0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 885FM. Saludamos a la directora regional del CERNAMEC, Lisette Wackerlin, ¿cómo
1: estás? Hola, muy buenos días a todas, a todos, muy bien, gracias por el espacio y obviamente disponible aquí para, para las consultas y entregar información
0: excelente eh, directora eh, esta nos hemos enterado eh, lamentablemente de esta noticia ocurrida el primer femicidio frustrado en la región del Biobío que ocurrió en la comuna de Chiguayante recordar también algunas eh, cifras eh, otorgadas por el movimiento 8M que en Concepción 38 femicidios se consumaron en el país durante el 2023 y 6 aquí en el Biobío cuéntenos eh, directora regional de Cernamec, Lizette Wackerlin eh, qué ha pasado con las diligencias eh, investigativas respecto de la detención de, de, de la persona agresora, finalmente, eh, en este caso de femicidio frustrado en Chihuayante. Si hay novedades sí. al respecto.
1: Lamentablemente hay un hecho ocurrido el fin de semana pasado que eh, eh, claramente nos conmociona porque ya empezamos con cifras, ¿no es cierto?, en el presente año 2024. El año 2023 fue bastante complejo y sin duda estamos bastante atentas ahí a todo el trabajo principalmente del circuito intersectorial de servicios, que es un trabajo intersectorial eh, estatal que brinda soporte precisamente en distintas aristas, en distintas áreas a las víctimas directas o indirectas. Bueno, en el caso del fin de semana, lamentablemente, ocurrió una situación bastante eh, compleja, ya uh -huh. que no solamente existió violencia eh, hacia la pareja, hacia la mujer, sino que también hacia un hijo. Entonces, claro. un hijo mayor de edad, para para uh -huh. no para que no quede la duda y que pueda ser un, un pequeño, pero, pero mayor de edad y que claramente eh, el hombre da la fuga y luego eh, es capturado. Y, eh, claro, viene luego el trabajo ¿no es cierto? de investigación de cómo ocurrieron los hechos y nosotras, obviamente, atentas a las diligencias, no, no es una, una parte donde nosotros podamos intervenir, sí en el contacto a la víctima, sí en, la, en el ofrecimiento del apoyo psicosocial y jurídico que es nuestra área y que claramente eh, la, la víctima está bastante choqueada y uno da un espacio luego, ¿no es cierto?, para luego hacer esta intervención. Nosotros atentas porque hasta ahora eh, estamos, digamos, en ese proceso, en esa etapa, así que obviamente atentas, coordinadas con las instituciones, principalmente con fiscalía, con policías, ¿no es cierto? para eh, ir eh, chequeando eh, todos los avances y en ese sentido eh, seguir eh, coordinándonos intersectorialmente para llegar con la oferta oportuna, lamentablemente esa oferta eh, es tardía entre comillas porque eh, precisamente nosotros tenemos unas líneas en, en la unidad de violencia que van por una parte en la línea de prevención, en la atención pero también en la reparación uh -huh. y claramente eh, este circuito atiende una vez que los hechos ya han sido consumados claro.
2: Directora, bueno, muchas gracias por lo que nos comenta y que lamentable tener que estar hablando eh, sobre este tipo de noticias y que es una situación que no debería de ocurrir eh, eh, todas eh, y todos deberíamos de estar eh, siempre en contra de la violencia hacia nosotras las mujeres y la violencia de género en general eh, usted habla sobre algunas líneas de mm, acciones y específicamente sobre la prevención y si bien eh, ya estábamos, o sea, usted lo señalaba, nosotros lo conversábamos acá y también probablemente mucha gente en su casa cree que eh, eh, estas cosas no deberían de ocurrir, ¿qué acciones preventivas podemos realizar eh, para evitar eh, este tipo de situaciones? Bueno, en primer lugar, eh, desde nuestro trabajo institucional tenemos un trabajo bastante fuerte con las
1: instituciones educacionales hasta el año 2023, principalmente en la línea de prevención de violencia en el pololeo. Ahora, a partir del año 2024, viene un trabajo importante también en nuestras instituciones en materia de rediseño de los programas y comenzamos a partir de este año un trabajo mucho más territorial, adingente por supuesto a las necesidades también de nuestro territorio, ya que tenemos bastantes sectores que están apartados y que tienen menor posibilidad de acceso a la información. Ahí es donde eh, vamos a hacer un trabajo importante, fuerte, con las organizaciones, con eh, las juntas de vecinos, ¿no es cierto?, para poder entregar herramientas. ¿Por qué? Porque para todos y todos esto es una problemática social, estamos hablando de un cambio.
2: Se nos cayó, parece, la directora. ¿Perdón? Es que no escuchábamos sí, lo último, lo si lo pudiera repetir, por favor.
1: Claro, que viene, estamos promoviendo exactamente en este trabajo territorial un cambio cultural, que no es menor. Un cambio cultural donde históricamente eh, las mujeres hemos sido vulneradas y, y claramente, por ejemplo, eh, de las hijas de violencia, de denuncia de violencia familiar, la violencia contra la mujer es cerca de un 75%. Entonces, claramente estamos hablando de un, foco, de un grupo que es eh, altamente vulnerado. ¿Y por qué entregamos esta herramienta? entregamos esta herramienta porque, como es un cambio cultural, necesitamos el trabajo de todos y todos. ¿Y cómo ayudamos? Ayudamos, por ejemplo, a través de la. Eh, a ver, concientizar a la víctima, ¿no es cierto?, sensibilizar, eh, visibilizar qué es violencia y qué no. Ahora, para obtener información, nuestros canales son de información y orientación el número 1455, también el WhatsApp más 56997-007000, todos estos números están en la página W. Eh, punto punto go punto cl donde tanto víctimas pero también testigos pueden hacer las consultas Cómo orientar a esa víctima, eh, saber si lo que se está viviendo es violencia o no, cuáles son los canales de denuncia, que también es bastante importante recordar los números de carabineros, PDI, Fiscalía y Tribunales de Justicia, nuestro número solo de información y orientación, y también derivación al centro de la mujer más cercano cuando se detecta un caso ¿no es cierto? de violencia eh, directamente. Eh, y ahí finalmente, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Entregamos herramientas a, la, a las mujeres, ¿no es cierto? Pensando, por ejemplo, en una junta de niños que ya tenga algunas herramientas, que ya está informada, que eh, finalmente sea llamada a la acción, porque uno de los grandes puntos, de hecho, de las últimas campañas también institucionales va en la línea de eh, hacernos cargo de este problema es decir si es mi problema ya no 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 esperar que se resuelva entre cuatro paredes sino que acudir a socorrer a esa víctima eh, que sepan todas y todos también que hemos tenido muchos casos de eh, de evitar posibles delitos y de consumados gracias a la acción de vecinos de familiares eh, que ayudan socorren a esta víctima. Entregarle finalmente estas herramientas permite eh, no solamente que se pueda visibilizar la situación de violencia a través, por ejemplo, de la denuncia, ¿ya? No todas las mujeres se atreven a denunciar, por eso es importante eh, que, por ejemplo, sepan que nuestro apoyo psicosocial y jurídico a través de los centros de la mujer es gratuito y también no requiere de una denuncia previa para poder acceder a este apoyo. Entonces, cuando visibilizamos la situación, ya sea a través de una denuncia o a través de un contacto directo al 1455 o a la atención directa en algún centro, nosotros logramos entregar herramientas de apoyo a esa mujer que le permitan generar autonomía eh, para salir de esos espacios de violencia. Pero, claramente, necesitamos que... Eh, esa persona visibiliza su situación para poder despistarla mm. y poder socorrerla. Y porque claro. nos ha pasado, lamentablemente, y dijo mm. sí. eh, nos ha pasado lamentablemente que aquellos casos que son de extrema gravedad, estamos hablando de los femicidios frustrados, eh, pero principalmente los femicidios consumados, lamentablemente no han visibilizado su situación de violencia. Por eso llegamos tarde. Claro. Por eso es importante eh, eh, poder ayudar y activarnos como sociedad.
0: Sí, con concientizar que, que cualquier eh, tipo de violencia puede llegar a la muerte. ¿eh? Yo creo que esa manera de concientizar eh, también eh, que es eh, bastante dura... Eh, pero es, es la realidad o sea eh, todo lo que sea violencia puede conllevar eh, a la muerte y no solamente a la muerte de la propia mujer sino pues, también poner en riesgo eh, la vida de sus propios hijos ¿ah? y eso lo vemos en la cruda realidad en las noticias eh, y en los femicidios que ocurrieron también el año eh, pasado eh, donde hombres incendian las casas de, de su familia para eh, quemar a, a, a la familia completa ¿ah? y, y, y muchas eh, muchas veces la violencia llega a tal punto de que eh, la, la, el propio agresor también quiere acabar con su vida, entonces es algo eh, bastante eh, nefasto, de, estamos hablando con la directora regional de Cernamec, Lisette Bakerlin, eh, respecto de este primer femicidio frustrado aquí en, en la región del Bío Bío, en la comuna de Chiguayante directora ahí hay, un, hay una falencia eh, que ya se ha hecho que es muy comentada también en, en el boca a boca en la comunidad eh, de que finalmente cuando eh, se detiene a un agresor y eh, queda en libertad vigilada eh, finalmente queda libre no se cumplen con las medidas de resguardo eh, cierto con las medidas de alejarse de, de la víctima principalmente ahí que me falta me falta el lenguaje jurídico y finalmente el agresor eh, vuelve donde donde la víctima eh, y no las instituciones no son capaces ¿verdad? de evitar esto eh, y eso es muy comentado de que finalmente eh, la mujer vuelva a ponerse en contacto con su agresor a pesar de que la ley se lo prohíbe, ahí ¿cómo ha podido avanzar la institucionalidad eh, para poder evitar de que, est en este caso por ejemplo de que el agresor no vuelva a eh, la casa de donde se encuentra habitando la, la víctima?
1: Sí, sin duda hay un gran punto ahí que tiene que ver con el cumplimiento de las medidas cautelares. Una vez que la mujer renuncia, uh -huh. se decreta la medida cautelar. Justamente. Eh, es, es un gran tema porque lamentablemente el volumen de, de necesidad ¿no es cierto de poder eh, dar cumplimiento por parte de las policías a todas las medidas cautelares, principalmente de prohibición de acercamiento, que es nuestro, nuestro mayor número, digamos, de medidas, eh, Lamentablemente las policías son insuficientes. Esa uh -huh. es una realidad. Uh -huh. Entonces, lamentablemente tenemos que, nosotras, por ejemplo, lo que hacemos es eh, vincular aquellos números que están en una situación, ¿no es cierto?, que requieren una o, una atención de prioridad. Nosotros lo vinculamos con carabineros a fin de que ese llamado sea priorizado, yeah. ¿ya?, cuando existe la vinculación, por ejemplo, con eh, Y eso implica una pronta llegada, pero no significa que esté una pareja de carangueros, por ejemplo, fuera de los misiles. Lamentablemente, eso es imposible. Eh, por otra parte, eh, claramente se, se han ido avanzando, eh, por ejemplo, en lo que es eh, el proyecto de eh, la rodillera, no sé, esto, telemática, que uh -huh. claramente permite generar un monitoreo acerca de la ubicación del aldesor. Y en eso, esa, esa ley se ha estado instalando eh, ya de a poco a través de los tribunales, de la penal y también de eh, los tribunales de familia, pero todavía, todavía no esa llegamos a ¿Esa ley está a, aprobada, a la directora? ¿Esa ley está aprobada? Sí, o sea, esa, esa ley está aprobada. Entonces, ahí es donde eh, claramente también viene un proceso de instalación, uh -huh. eh, de en el cual, claro, a partir del segundo semestre de la, del año pasado ya ha estado... Eh, hemos estado en conversaciones ¿no es cierto? con el Poder Judicial, con Gendarmería, principalmente para la aplicación de esta ley también en la región. Pero, insisto, estamos en un proceso de, todavía de, de instalación. Pero existe otra cosa que no es menor. Eh, los factores por los cuales las mujeres no están denunciando, que también hay un, un tremendo número de mujeres que no se atreven a denunciar. Todavía existen, ¿no es cierto?, eh, los, los siete años de promedio por los cuales la mujer todavía no denuncia y no visibiliza sus casos Y ahí está todavía, porque no hemos, insisto, son esos casos donde no llegamos oportunamente. Y ahí qué pasa? Claro, hay una desconfianza en las instituciones lo vemos en la noticia, sabemos que eh, igual ocurren los casos a pesar de, de haber existido una denuncia, por otro lado también existe dependencia emocional con el agresor, que también es importante visibilizarlo, o sea, la mujer todavía piensa que lo puede cambiar, todavía se sensibiliza con su historia, lo entiende, eh, nos ha pasado con mujeres que han sido víctimas de este frustrados, que nos porque nosotros no estamos ayudando al agresor también. ¿eh? Entonces ¿me hay, hay personas que lo cuesta mucho eh, también eh, desarrollar esa dependencia y que les permita poder concientizar acerca de su situación de riesgo finalmente eh, para poder trabajar principalmente desde el ámbito psicológico y luego eh, claramente social y jurídico también. Pero son, son puntos clave que eh, nos permiten poder eh, identificar finalmente cómo, cómo se desarrolla esta dinámica y qué está ocurriendo. Eh, intersectorialmente, por una parte, las instituciones eh, en todo Chile también, por supuesto, en nuestra región, se encuentran muy activadas. sea como representantes de estamos pesquisando eh, al instante, ya sea a través de de comunicación, ya sea a través del contacto, eh, de contactos de las policías que tenemos un sitio interno donde nos vamos eh, coordinando todo ahora, 24-7, acerca de los casos para poder socorrer eh, inmediatamente, pero necesitamos, insisto, para promover el cambio cultural, eh, de una concientización, de una desnormalización, un empujón sí te puede llevar a una situación luego de violencia una invisibilización, no es un físico, pero claramente eh, estamos hablando de actitudes que son primeras manifestaciones y por supuesto también en el relato, y para poder solicitar también a quienes nos escuchan, en el relato también con las familias, de, ya hay aquellas mujeres que han sido... Eh, muertas por su pareja o ex pareja conviviente, conviviente eh, nos comentan si sí, vimos una situación de violencia que jamás pensamos que podía pasar esto. Claro. Y viene la recriminación de cómo no haber se dado cuenta, cómo no haber reaccionado oportunamente para haber apoyado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que... Eh, tenemos que concientizar, no tenemos que reflexionar, eh, que cualquier manifestación, no todas las vemos, pero cuando somos capaces de detectarla, lo importante es poder conversar con la víctima, entender su proceso, invitarla a, a ojalá, acercarse a algún dispositivo de eh, y, por supuesto, eh, apoyarla en todo este proceso, que se sienta acompañada, entenderla, cosa de que un punto de apoyo hacia alguna situación un poco más compleja.
0: Muchas gracias, directora regional de CERNAMEC, Lisette Barkelin, que tengas excelente día y muchas gracias
1: por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, los invito a todas y todos a la página www.cernamec.com.cl Ahí también podrán encontrar otros programas que si estamos en periodo de postulación, eh, principalmente en la línea de autonomía económica. Así que una invitación a todas para poder... Eh, Revisar la página e inscribirse si lo necesita. Muchas gracias por el espacio y muy buen día. Muchas gracias.
0: Metropolitan 885FM Somos tendencia. Vamos a saludar inmediatamente a Mercedes Carrasco, quien es docente e investigadora de la Universidad de Concepción. Eh, ya la tenemos aquí en el estudio virtual. Eh, ¿Cómo estás, Mercedes?
3: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Eh, estamos con Mercedes Carrasco, docente e investigadora de la Universidad de Concepción en el marco del segundo Congreso Internacional de Promoción de la Salud. Nuevos desafíos y aportes desde la salutogénesis y el modelo de activos para
2: la salud. Eh, bueno, lo que quisiéramos, bueno, no solamente saludarle, agradecer la entrevista. Lo primero, la primera pregunta que tenemos con María José y que puede sonar bastante simple, que bueno contarnos de la obviamente la importancia y la relevancia de la realización de este congreso pero también específicamente que eso, que, a qué es lo que apunta la sa salutogénesis que es un concepto complicado y por lo menos para mí, que no vengo del área de la salud, eh, relativamente nuevo Así es.
3: Bueno, muchas gracias por la pregunta, es eh, algo recurrente obviamente cuando abordamos esta temática desde la promoción de la salud y desde el Programa de Universidad Promotora de la Salud de la Universidad de Concepción eh, La salud en general siempre se ha visto enfocada o abordada desde el déficit Desde la enfermedad, desde el riesgo Y la salutogénesis como su nombre eh, lo, lo, lo evoca no, eh, La generación de salud lo que viene a invitar Es a mirar la salud desde los elementos que nos permiten estar saludables ¿no? En bienestar ¿no? Esto de, alguna manera es crear salud ¿no? De alguna manera es un enfoque acuñado por un sociólogo eh, hace muchísimo tiempo fue la Segunda Guerra Mundial que ha, ha, ha renacido en los últimos años en función de su vínculo con un, una nueva mirada de la promoción de la salud que es el tema que convoca el Congreso que de alguna manera lo que invita a la, a, la, a la persona, a la comunidad a las poblaciones a empoderarse ¿cierto? de aquellos elementos que nos permiten sentirnos bien sentirnos en bienestar de eso de eso se
0: trata. sí ahí Mercedes Carrasco cuéntanos eh, además bueno eh, primero comentar el enfoque de este de este de este a raíz de este concepto eh, porque es muy opuesto a lo que estamos acostumbrados eh, cualquier persona diría yo a cómo obtenemos salud ¿cierto? Eh, generalmente vamos por un tema específico a tal especialista tenemos otro problema, vamos a otro ¿Y especialista vamos cuando tenemos el
2: problema claro, cuando
0: tenemos algún tipo de síntoma entonces yo me imagino que esto es totalmente eh, revolucionario que es muy difícil de instalar eh, porque ve la salud como un todo ¿eh? como, como el bienestar general eh, del, del ser humano eh, y como a raíz también culturalmente a raíz de nuestras propias acciones eh, vamos generando un bienestar eh, a nuestro cuerpo. Entonces ahí yo me imagino que la base de todo es la alimentación, es el deporte, eh, es nuestra salud mental, eh, que a todo esto tenemos en nuestro país por los problemas que, que ya una sabemos, crisis de una crisis, mental. hablando del comentario de domingo, uno de nuestros auditores, también los precios, ¿cierto? Eh, que no se pueden com comprar bonos por a un psiquiatra, las consultas son de 70 mil pesos, 80 mil pesos
2: y, y otros médicos también están cada vez eh, trabajando particular, particular incluso en ISAPRE
0: justamente, entonces ahí Mercedes todos esos temas yo me imagino se van a tocar también en, en, en este
3: congreso mira, el, el congreso bueno, los temas que, que ustedes mencionan tienen que mu mucho que ver con el sistema sanitario no claro. de alguna manera este congreso lo que invita es a una a mirada desde la ...salud pública, desde la promoción y no desde la prevención de salud que a veces se confunde. Las personas tienden a confundir, prevenir, ¿cierto?, las enfermedades que hago para prevenir, que me, ¿cierto?, que me diagnostiquen la hipertensión u obesidad, o obesidad, etcétera? Sin embargo, este enfoque que es innovador pero también es complementario con el tradicional del déficit que yo mencionaba al inicio me invita a que podamos cierto, hacer una revisión de los elementos claves que nos permiten mantenernos en salud. Y está muy de la mano del otro modelo, que es el otro modelo que invita el, el, el proyecto eh, de docencia que tiene este PromoSalud y que de alguna manera eh, da el marco de eh, este Congreso Internacional, eh, que es el modelo de activos para la salud. Y si nos preguntamos qué son los, los activos, son... Cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de una persona, de las comunidades y de las poblaciones para mantener y promover nuestra salud. De alguna manera la salutogénesis es el marco teórico del modelo de activo. Y tiene que ver con uno de los elementos que tú mencionabas, Mario José, uh -huh. que puede ser asociado, por ejemplo, a cuáles son los alimentos o cuál es mi rutina, ¿cierto?, para comer diariamente. Eh, pero también tiene que ver con el entorno que yo tengo, ¿cierto? Ta que también me hacen, por ejemplo, ver a mis amistades, tener un círculo de apoyo en caso de necesitarlo, ya eh, sea, sea familia o amistades, pero también tiene que ver cómo el entorno en el que yo me muevo, ya sea mi, mi lugar de estudio, mi lugar de trabajo, o mi ciudad, ¿cierto? Mi barrio, tienen elementos que hacen que yo me sienta bien estando ahí. Entonces, de alguna manera, este Congreso va a traer a expositores y expositoras que han tenido una experiencia empírica, es decir, han realizado estrategias ya a nivel eh, comunitario, a nivel de comunidades autónomas, en el caso de España, pero también a nivel regional de las Américas, como el caso de María Constanza Granados, que viene de Bogotá, y tenemos invitados de España, y también tenemos eh, expertas eh, nacionales y una representante del Ministerio de Salud, de promoción de la salud en estos eh, dos días, jueves y viernes, y hoy en la tarde empiezan los talleres precongreso que okay. nos van a permitir en una actividad práctica de 3 a 5 en la Facultad de Medicina mm -hmm. de la Universidad de Constitución, realizar ma eh, mapeos de activos para la salud en distintas áreas, en habilidades para la vida relacionadas con el medio ambiente, con la salud sexual y reproductiva, con la alimentación, eh, también con la familia y con el desarrollo comunitario.
2: Y quería consultar un poco, eh, bueno, este este congreso que es el segundo congreso internacional de promoción de la salud que se va a realizar entre el 17 al 19 de enero, me imagino que está dirigido a un público más académico. Eh, sin embargo, ¿puede haber alguna conferencia que pueda participar las personas? Por ejemplo, yo estaba ahora recién sí. mirando ah. las conferencias y hay algunas que las encuentro súper interesantes, me gustaría poder asistir. ¿Es abierto a la comunidad? Eh, bueno, el, obviamente un congreso
3: internacional de este, de este nivel y porque traemos invitados extranjeros tiene un cobro. Sin embargo, tenemos un apoyo importante de eh, financiero de la Vicerrectoría de la Universidad de Concepción que hace que los costos sean más baratos. Claro. Eh, actualmente tenemos una, un número de inscripciones de 170, ¿ya? Eh, y eso cubre obviamente todas las actividades, material eh, que se le entrega cierto, en la inscripción y obviamente los cafés y los breaks que tienen que ver de alguna manera no está abierto a toda la comunidad para poder asistir, si no está inscrito, ¿cierto?, en general porque están acotados los recursos y los materiales que se les van a ofrecer y a entregar y a regalar, eh, pero sí la convocatoria no fue solo académica, aquí vamos a tener participantes de departamentos de salud municipal de muchas comunas de, a lo largo del país, no solamente la región del Biobío y Ñuble, Vamos a tener eh, asistentes de eh, otros países como Costa Rica, México, eh, Perú. Y eh, tenemos también una alta convocatoria de estudiantes asociados a la salud o eh, posgrado pregrado de otras áreas del conocimiento. Y fue abierto a toda la comunidad, se le entregó también eh, un, toda la información, cierto se entregó por distintas vías para que no solamente fuera académico, por lo tanto los el jueves y el viernes en la mañana y en la tarde en el, en el programa se van a entregar se van a presentar comunicaciones científicas, pero además se van a van a poder participar en la entrega o en la información de buenas prácticas a la hora de realizar actividades de promoción de la salud comunitaria, vienen representantes de la comunidad, no sol, no solamente profesionales de la salud, sino que representantes de la comunidad a presentar experiencias, reflexiones sobre la, la, la promoción de la salud en las distintas comunidades y también eh, se presenta un libro que una de las autoras viene a presentar como una comunicación y que va a presentar el día viernes. Durante los cafés va a estar a disposición de la comunidad que asista a la Facultad de Medicina que en estos 100 años que cumple en el 2024 aloja al segundo congreso internacional que ustedes mencionaron
0: con una diversidad entonces entre los participantes y también entre los expositores científicos, también eh, internacionales. Muchas gracias, eh, Mercedes, eh, por difundir esta actividad que sin duda va a ser valiosa para la comunidad, el intercambio ahí que se va a generar. El segundo Congreso Internacional de Promoción de la Salud, Nuevos Desafíos y Aporte desde la Salutogénesis y el modelo de activos para la salud eh, que se va a realizar desde el día de hoy. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Que estés muy bien y que los mejores deseos. Que
2: sea un congreso muy exitoso. Sí.
0: Muchas gracias,
3: Leslie Maris. Que tengan buen día. Igual Mercedes.
1: Buena costumbre
0: es actualidad y opinión. Con el respaldo informativo de SABES.CL por Metropolitan 885FM.